Nej, men ska vi börja med den där filosofin? Ja. Och så, och så ser vi vad vi tar efter det och så ser vi hur långt vi hinner. Precis. Så den här kommer ju inte bli jättekort. Nej, men då blir det... Det kommer inte... säkert bli en timme. 5-0, 5-0, 5-0. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är Hur som helst är det här ett program som vi ska inleda ja, som ett program. Så då ska vi alltså på något sätt säga hej och välkomna. På hej vilket sätt du vill, så som du gjorde. <laughs> Till 50 meter från byggnaden. Nu höll jag på att säga något helt annat där. Det var tur att jag sa rätt. Det var ju tur. Det var tur. Ja. Hur är det Jesper? Ska du inte vara med i programmet? Är det bara jag som ska vara med idag? Jag tänkte så länge jag kunde hålla mig från att, <laughs> att säga någonting eller avbryta. <laughs> det gick så länge, det gick fråga, så länge så. Så, att, så att jag trodde att du kanske hade dött eller fått en stroke. Ja just det. Mm. Mm. Exakt. Jag var mutad igen. Mm. Jag drack i kaffe ja. Men hör du, ja. nu ska vi jag prata om filosofi. Jag har jonnat. Och varje gång man jonnar, då får man känslan att nu vill vi prata filosofi. <laughs> ja, precis. precis. Visst är det så? Det är, det är en rak, det är en, en kausal linje. <laughs> kausal, kausal linje. Jonna. Ja, ja, precis. Jag tänker på filosofiska spörsmål. Eller så är det så att det är en mm. kausal linje mellan att tänka på filosofiska spörsmål och känna en behov av att jonna. Ja, just det. Mm. Okay, det kan vara. Det kan vara en feedback loop. Det kan vara en feedback loop. Det kan vara en feedback loop. Det kan vara det. Det kan vara det. Det kan vara det. Och för alla som inte är stockholmare som inte har hängt med förut det har gjort ordvitsar om Jonna så är det cykla då. Ja. Precis, ja. Jonna är cykla på stockholmska och Jonna Bornemark har vi talat om i tidigare program. Ja. Och det är väldigt roligt. Då filosof i Stockholmsområdet i alla fall. Ja. Precis, i alla fall till sin tjänstebeteckning. Precis, precis. Vill jag tillägga. Ja, ja, ja. Till, till, sin, till sin liksom Läggning, praktik eller? så är hon kanske, kanske någonting annat. Ja. <laughs> Just filosof skulle jag säga. Men <laughs> ja. i alla fall. Ehm, idag ska vi prata Fria med en annan filosof. Fria fantasier. Jag har ett rörigt intellekt. <laughs> Sökande. Ja, sökande. Sökande. Nej, men vi, vi, jag har kanske sagt det tidigare i avsnitt att jag prenumererar på den. Eh, jag höll på att säga eminenta, men det, det menar jag då inom situationstecken. Eh, tidskriften, eh, filosofisk tidskrift. Just det, just det. Och... Eh, det är också till att en tidskrift sätter... som är full med andra sökare. Ja, men det är det ju. Alltså, mm. Jag känner att under de runda slänger tre, fyra åren jag prenumererar på denna laska. Mm. Eller någonting sånt. Kan det vara mer? Kanske skit detsamma. Så, så är det väl kanske ingen gång som jag har läst en text som jag säger Oj, det där var riktigt intressant och spännande och till och med bra. 
Allt som oftast är det någon typ av spörsmål som inte engagerar mig alls. Men om jag ändå läser så är det konstigt och dåligt. Och några märkliga liksom, skolastiska övningar kring mm. eh, huruvida det är dåligt för den som dör att dö. Eh, och sådana djupt filosofiska <laughs> frågeställningar. Viktiga grejer, viktiga grejer. Ja, men precis. Ja, där man tänker så här, ja... Vill man dö så är det väl bra att dö, tänker jag. Vill man inte dö så är det dåligt. Ja. Och just i dödsögonblicket så, så vet jag inte om medicinen kan säga så mycket om hur man upplever det. Nej. Men eh, vi ska inte gå in på de frågorna. Jag bara kommer att kom tänka. Liksom, jag vet inte fan vad man pysslar med helt enkelt. Nej, ja, nej, visst, jävla nej, konstigt. Nej, men jag, t- jag tänker mm. att det han... En term som man använde mycket förr om åren, alltså mm. för typ 20 år sedan... Det kanske också hängde ihop med att jag hade en del kompisar som mötte Jesus och annat. Det var inte sällan som man pratade om sökare. Människor som söker någonting. Man hoppar mellan olika saker. Man är först, och det kanske hänger ihop med alla, alla gamla maoister som helt plötsligt blev kristdemokrater och annat. Sådär, Göran Skytte. Ja, men just det. Eh, så. Typer. Mm. Ja, den typen mm. av människor som liksom uppenbart, man, man, man hoppar mellan olika typer av väldigt strikta reli- mm. religionslika ideologier. Liksom. Ja, just det. Sådär. Mm. Jag hade också en kompis som gick ifrån att vara, vara någon typ av skinnhuvud. Eh, då var han, han var inte min kompis till att bli superkommunist. Eh, och så blev han då någon ytlig bekant till mig och det var ju också en sån här söka personlighet man bara, mm. man försöker ha någonting att hänga fast vid och så hittar man någonting nytt sådär. och så mm. det man hittar går man djupt in i och tror i på fullast allvar tror på varenda liten detalj i det liksom mm. Just det. Eh, på något plan är det ganska okritiskt sinne eh, mm. samtidigt som man ju har någon typ av kritiskt sinne för då och då så slår det över och så hittar man någonting nytt ja. liksom man, man träffar och hur hänger det ihop med jag filosofer? Att, då, tänker filosof, filosofer, den här typen av filosofer är ju precis mm. den typen av människa. Alltså, ja. man, man går djupt in, man hittar det lös. Och så läser mm, man det. Och så blir man, mm. man söker sanningen. Man söker det här att hålla sig man söker mm. det här Sanningen i skriften. Precis, precis. Och så gräver man sig djupare och djupare ner. Och sen så, någon gång så kanske man grävt sig så djupt ner så att man inte hittar, inser att man inte hittar någonting och då hittar man den andra grejen och så gräver man sig djupt ner i den men det är fortfarande bara någon typ av skolastiskt eh, ja. beteende liksom. man läser en massa böcker liksom. mm. skaffar sig sådär. man möter Jesus eller man, man eh, träffar alla jag vet inte om man säger så eh, i, <laughs> liksom sådär. eller börjar riktigt. tänka eller? på Dao mm. Mm. eller vad det nu är ja, det. Alltså, sådär. Man, mm. man hittar sin, sin grej Liksom. Mm. Och så hoppar man vidare till nästa grej Just det. Så. Men man söker sig inte utanför Den grejen mm. Och det kanske ganska ofta är, är kopplat till att man Antingen träffar en person Som mm. man fastnar för Som säger de där sakerna Den stora sektledaren liksom. Så man träffar Ro- Robin DiAngelo Och så Just tycker det. man att hon är fräsch På något sätt Och sen så mm. börjar man inmundiga den typen av ideologisk ståndpunkt Och bara är i den världen liksom. Mm jag tror att det ligger, någon, det, det ligger någonting. Jag, jag tänker att man, ska, man, ska, ja. man kanske kan gå tillbaka till att använda den termen. Sökare. Sökare, ja precis. Ja. 
Och så kan man titta på den här filmens sökarna för att få inspiration. <laughs> Hörde, vi kommer, tänker jag, lite grann i slutet på det här komma in lite osökt på att kanske fortsätta diskutera så här men vad är filosofi egentligen ja, för, för den här artikeln vi ska prata om? Eh, tar upp sådana frågor lite mot slutet. Mm. Och det här är ju en sån här, det är ju en sån här reaction-grej mm. eh, igen. Jag oh, har ju egentligen reaction. ingen jävla aning vad du ska Precis. prata om. Metoden är att Jesper har läst och ty- tänkt. Och sen läser Jesper högt för Niklas som får tycka till. Och sen så tar det slut. Får leka Lucky Luke. Se om man är snabbare än skuggan. Vi ska gå in på och läsa en liten text då från senaste numret av Filosofisk tidskrift. Som mm. då är nummer ett i årgång 42 februari 2021. Det är, ganska, då, det är rätt imponerande att den är 42 år gammal, tidskriften. Ja, det, mm. det, det tyder på en viss eh, övertygelse hos de som jobbar med den. För jag antar att de inte får 50 miljoner om året för att göra det. Ja, det gör de säkert inte. Det var, det var, om jag inte har helt eh, bakom flätet, vilket jag i och för sig är, så, så tror jag att det är så att det är en och samma man som har varit redaktör och liksom haft det som lite grann en personsprojekt i många år. Eh, som, och sen skickar ju folk in artiklar. Och, det, ja, ja. och jag tror väl också delvis att så här, det finns ju filosofiskt liknande tidskrifter på annat håll, i Glänta och sånt där. Men just filosofisk tidskrift är väl liksom den lite in, inofficiella tidskriften för Sveriges akademiska filosofer på något plan. Så där, jag vet inte riktigt, jag kan ha fel så. Men, men ganska nyligen så har den här gamla redaktören lämnat över till ett par nya som har tagit över, för han går i pension. Ah. Och jag tror han gjorde det under 2020 och nu det här numret så har det faktiskt bytt färg från att ha varit lite bebisblå blaska till att vara en gul Aha. Ja, men kolla. Där de kolla. även skriver att de har försökt att gå lite grann tillbaks till hur den såg ut en gång i tiden. Aha. Och det här är ju helt irrelevant för ämnet. Men i alla ja, fall. Just det. Just det. Mm. Ja, det är fint. Man, man måste väl ändå då säga att det, jag känner mig liksom lite grann imponerad kanske då av den här mm. glöden hos den här mannen som ja. har drivit det här. Det är, mm. ju, det är ju härligt. Energirikt ja. på något sätt. Kan man i alla fall så här känna att fan, bra mm. jobbat på något sätt. Ja, men visst. Jag kanske inte tycker att det är hans bästa tidskrift då, så är det hur som helst. Nej, men visst. Det har varit ganska blandat. Alltså det, jag säger inte att det, allting har varit samma sak. Det är bara att det mesta som har varit, oavsett vad, har jag tyckt varit tämligen intressant och dåligt. Ah, Eller just. en kombination av dem. Men jag tror att det är så att det har varit Lars Bergström som har varit redaktör. Och han är filosof, kanske på Stockholm. Och nu är det eh, jag redaktör Jens... Redaktörer Jens Johansson, ansvarig utgivare, och Olle Risberg. Och så har de en redaktionsassistent som heter Karin Enflo. Så var det med det. Men då är det så här att vi ska diskutera... Jag alla de namnen, men det kan ju vara för att jag har läst den där tidningen en gång i tiden. Eller pluggat filosofi. Ja, det kan ju vara så också. Jag kommer inte i kontakt med dem. Och skit. Ja, ja. Ja, jag vet inte. Men i alla fall så är det så här att vi ska gå in i en liten text som heter Vad är filosofi? En introduktionsföreläsning. Och den här är skriven av en Staffan Karlshamre. Och Staffan är... Han, han jobbar på filosofiska fakulteter på Stockholms universitet. Om jag kommer ihåg rätt utifrån när jag tittar på internet. Internet. På, på teoretisk filosofi då. Och inte ah, praktisk. Okay. Och så stod det faktiskt i slutet på den här texten. 
så står det så här. Sidan 25. Denna text är baserad på en introduktionsföreläsning för nybörjare i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Ja, det är, det är liksom första, det är första föreläsningen. Första ja, men en av de första. Ja, visst, introduktionsföreläsningen måste ju vara en... Den första eller en av de första. Ja, som det är de den första, det är den första som inte handlar ja. om sådär, här ska ni gå, hit ska ni gå och dricka kaffe och här kan ni kopiera. Utan det här är liksom, mm. nu börjar vi lektionen. På Någonting sånt. Mm. Och, och själva artikeln är uppbyggd så att han, han går igenom fyra stycken eh, vad han anser centrala filosofer och liksom säger lite grann om vad de tycker. Vi ska bara göra några nedslag. Men ja. bara för information då så kan man säga så att han tar upp eh, Thales från Miletos, heter det va? Alltså Thales, filosofen ja, just det. Thales. Mm. Och så filosofen Pelaton. Pelaton? Det är, är det Platons brorsa, Pelaton. <laughs> Uttale, sa jag så? Du sa Platon. Pelaton. Platon, Matta. Ja. <laughs> eh, och sen Descartes, eller ska jag säga Descartes. Descartes. Des- Ja, det skarskarses och Kant. Ah, han har vi, vi varit på Kant göra... med. Kant, Kant. Ja, han har varit på Kant med. Vi, vi kommer eh, dyka ner lite i det han skriver om Platon. Och ah. en liten, liten neddykning i det han skriver om Kant. Mm. Och lite det han eh, försöker sammanfatta i slutet. Och, och vi, vi har ju pratat några gånger om det här med termobep. Och det är ah, framförallt det. den aspekten av det som han tar upp. Som vi har också skrattar. pratat om det några gånger som vi inte har sänt. Just det, dessutom. Mm. Och då på sidan nio så kommer kapitlet, eller vad vi ska kalla det, om Platon. Och det heter då Platon, kolon, vad är ett begrepp? Frågetecken. Ja, ah, så det är Platon som frågar vad är ett begrepp? Eller? Mm, kanske. Platon, Nej. vad är ett begrepp? Mm. Ah. Nu går vi vidare till att jag läser. Vi ska inte tolka mer, göra mer, för försöka liksom i scensätta det här. Det kan vi göra fast vi tar det utanför programmet. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Är du beredd? Jag är jätteberedd. Mm. Det första man brukar få veta om Platons filosofi är att han hade en lite undlig teori som kallades idélära. Enligt vilken den värld där vi vanligen tycker oss leva bara är en sämre sorts. Jag avbryta. Var det verkligen en teori? Varsågod och spinna på den tanken, Niklas Kristersson. Det var, det var väl kanske inte jättegrundad evidens och sådär. Det var inte direkt så att det var jättemånga som hade försökt falsifiera den genom experiment. Utan det var väl mer bara en hypotes. Kanske. Det beror ju så mycket en, en, på en, vad en man menar. Tanke, kanske. Ja. Det beror på vad man menar med teori. Ja, precis. Om det tvistar de lärda och oftast får ju ordet teori... Det betyder, betyder väldigt många saker. Ja, alla möjliga konstiga saker. Och, jo, och nu när vi ändå har avbröt mig i ja. mitt i meningen så, ja. så kan vi konstatera att det sättet som Niklas och jag använder ordet begrepp och ja. ordet term och så. Och där, då är det alltså att ett ord, ord är termer. Och ja, just begrepp det. är vad Lätet. de här ord och termerna betyder. Mm. Mm, precis. Det termer, begreppet är vad, vad, vad det man säger betyder. Just det. Definitionen. Mm. definitionen ja. mm. så jag, jag läser vidare då, för det här var ändå liksom som en introduktion mm. jag, bara, jag, bara ty- jag bara tycker att det är liksom um, mm. så här, ju mer jag symptomatiskt ja precis, symptomat, symptomat. Tycker du om att säga? Ju, mer, ju mer jag funderar på det ju mer så känner mm. jag 
ett behov av att så här, rena språket. Jag tror inte ja. att man kommer lyckas. Jag tror inte att det kommer lyckas i det här överhuvudtaget. Nej. Men jag känner ett behov av att så här, kan vi inte bara, bara sluta kalla fria fantasier för teorier? Eh, kan, vi, kan, kan, kan vi inte bara <laughs> använda det ordet för någonting som faktiskt är så här, det här är det bästa vi har just nu. Vi har inte lyckats mm. falsifiera det här och vi har gjort jättemycket experiment och försök men det har inte gått. Och sen så använder vi hypoteser mm. eller fria fantasier eller på mm. eller vad du nu vill. För de facto så är ju, är ju Platons eh, tankar fria fantasier. Det är ju inte Nej, överhuvudtaget grundat i evidens av någonting något annat än att han tänker att eh, Jomusos här skulle det kunna vara. Ja, har precis. Mm. Då har han försökt att hitta på argument för att det skulle vara det. Ja, precis. Mm. Ett hypoteskonglomerat mm. av något slag. Mm. Av fria fantasier. Ja, precis. precis. I det fallet så är det ju till och med det. Ja. Då, var det, då går vi vidare, förlåt. Meningen fortsätter så här, enligt vilken den värld där vi vanligen tycker oss leva bara en sämre Ska vi ta hela skiten? Ta, ta från början. Nej. Jo. Tycker jag inte, det spelar mycket. Nej, nej, det första, nej. Det första, nej. Det första, gör inte det, gör inte det. Nej, ta, ta. Vi börjar från början. Ja. Det första man brukar få veta om Platons filosofi är att han hade en lite underlig teori som kallades idéläraren. Enligt vilken den värld där vi vanligen tycker oss leva bara är en lite sämre sorts mindre verklig verklighet. Medan den viktigaste och bästa som finns är något han kallar idéer. Eviga och oförändliga ting som existerar i en ort bortom himlen. Citat. Slut på meningen. Okej, okay, så vi konstaterar här att han, 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 det är någonting här som han kallar för idéer eh, som existerar då någon annanstans. Vi, vi har ju den här grottliknelsen. Va? Ja, att, just det. Mm. Att, att världen det är som att sitta i en grotta och titta på skuggor Skuggbilder. på grottväggen. Mm. Och, och de här skuggorna kommer sig då av eh, verkligheten som utspelar sig så att säga bakom min rygg i grottan, ovanför mm. på något vänster som där bakom i verkligheten solen lyser på verkligheten speglar sig älger skuggor på väggen och jag ser bara skuggorna just det, så, just det. någonting just sånt det. Mm. det är men, men, jobbigt det där med att verkligheten är eh, avspeglingen av verkligheten som är idén det, det är ju man kan undra hur tanken. mycket ja, hur många svampar hade han käkat innan mm. han, han liksom började prata på det där sättet kan man undra mm. ja man skulle ju kunna säga så här, jag menar, det han är ute efter är, på något plan skulle man ju kunna misstänka är eh, att det är lite svårt att veta, liksom dechiffrera vad det är som verkligen händer sådär, vi ser en massa mm. saker men det är svårt att veta vad som är en kausal orsaken till någonting, det är, det, och det är lite sådär mm. liksom, men där bakom bakom det här skimret så finns man kan hitta saker mm. man kan hitta det där verkliga och sen är det ju tragiskt mm. då att, han, att han går till att kalla det för idéer då. Liksom. Men, mm. men så här, grundtank, bara precis just det är ju... Mm. Ja, så är det väl. Eh, eller? Ja. Ja, visst. Ja, kanske i någon typ av överförd och ja, ja, men liberal någon, tolkning väldigt, av ja, precis, det Precis, det är väldigt, väldigt <laughs> abstrakt sådär. Ja, ja det, det är klart som fan att det är lite svårt att veta vad det är som verkligen händer i verkligheten. Skit och stoppa in idéerna. För att Kör. fortsätta, nu, nu börjar jag med att först bara referera lite grann och sen övergår jag sömlöst i att citera. Och då är det så här, det viktiga säger han här är kanske inte detaljerna i den här idéläraren 
Nej. Citat. Utan hans upptäckt av det som teorin handlar om, kolon, idéerna själva, eller på modernare språk, våra begrepp. <laughs> Så att nu är alltså idéerna är begrepp. Just det, just ni, det, just det. Ni uppmärksammade att jag sa så. Ja, 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 ja. jag uppmärksammar att du sa så. Det är också, det är också <laughs> roligt att det är en upptäckt. För, för den, upptäckt. Liksom, tanke, tank, <laughs> den tanken lär ju inte ha slagit någon tidigare överhuvudtaget. Mm. Det måste vara Platon själv. Mm. Bort. Det, på det finns alltså idéer. Och det är idéer i det världen där som inte finns. Eller den finns någonstans bakom. Vi ser inte den. Mm. Eh, men det som idéerna är med ett modernare uttryck, eller vad sa modernare språk, det, det ska då översättas till våra begrepp. Ja, begrepp. Det mm. ja. Och, och som enlighet med det vi sa för en stund sen. Så det så blir ju liksom en koppling, koppling till Hegel, Hegel-prilen. Ja, liksom. ja, just. ja. Men, absolut. Det är Hegel och det är alla möjliga filosofer. Ja, alla som och, har kommit efter Platon och skrivit och velat eh, vara häftiga försök. liksom Platon. Ja. Lite grann så. Fortsätter citatet så här. Platon gav oss begreppet. Begrepp. Eller var det så att han gav oss termen begrepp? Eller vad, vad gav han oss? <laughs> vad egentligen? gav han oss? Ja. Mm. Det var väl idé han gav oss? Eller vad var det här? Han gav en, oss en Eller idé. det var verkligheten som var, inte var verkligheten utan egentligen var verkligheten som egentligen var en idé och som alltså nu är ett begrepp. Ja. Det är väl så. utvecklings... Mm. Liksom, ja. Mm, det var så det hände typ. Och då fortsätter meningen så här. Och försåg därmed filosofin med dess kanske viktigaste föremål. Det vill säga termen. Eller? Eller? Ja, precis. Skarfen som du gillar att säga. Och snusnäst. Ja, skarfen, basken och den franska cigaretten. Ja. Det, det var det som kom därifrån. Alltså. Det var redan Platon. Utomkring där. Hade en baguette under armen och ja. randig tröja. Så nu är alltså eh, idéerna slash begreppen, de är alltså föremål. Ja, det är kort. Eller ett filosofiskt föremål i överförd bemärkelse då. Mm. Eller ett verktyg kanske han skulle säga. Snarare ja, det, ett föremål då. Om man ska vara, ja, ska, ska man vara så så ska det ju vara ett verktyg då kanske. <laughs> Eh, och så frågan är för att vi, vi, vi går inte in i den det där, det är ju så man, man brukar säga verktyg och det är ju liksom lite fånigt också mm. det är lite... ja precis filosofisk spade Eller, det var ett bräckjärn <laughs> okej vi fortsätter det finns inflytelserika traditioner i modern filosofi som menar att filosofins enda och särskilda uppgift är att analysera och skapa begrepp. <laughs> och här är vi ju, för den som inte kan sin, och det kan man ju inte om man är första A-student, nej, som inte kan nej. sin liksom, filosofihistoria, så, så det, det han syftar på är ju bland annat det lös som var här för en liten stund sedan. Och, och säkert andra som på riktigt menar att, då att skapa begrepp är det som filosofin är. Och att skapa ett begrepp, det är ju en tanke som inte låter sig tänkas. Ja, men det, är också, det är också, går ju också tillbaka Heidegger och sådär. Det, det här ja, absolut. Det, 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 ja, Astrid Gräls, se uppsats där. Inget mm. ont sken mot Astrid Gräls. Men, Utom att hon skrev en usel uppsats. Ja, ja men, men fan, hon är ju sådär. Alltså, sådär. Mm. Det, det ja. tycker jag är, liksom, det är väl mer sammanhanget hon är i som är problematiskt. Eh, <hör> men sådär, den här idén som Jon och, mm. och Hans har fört fram. 
med de oprecisa begreppen som man sen fyller med mening. Alltså termer mm. som man hittar på alltså, och som man sen skapar ett begrepp till. Eh, för att termen, det här ordet, eh, ger... F- ja, men, så här, vi, vi, vi hade ju ett program om Jonna där hon körde mm. sina, sina, sina liksom fria tankeflätor med olika mm, typer av förtryck. Ja, precis. Med, med, mm. med olika typer av grupper som eventuellt var utsatta mm. för ett förtryck. Och nu helt plötsligt, det var kvinnor, det var slavar, det var alla möjliga liksom, mm. upprapning av, av disparata grupper som inte nödvändigtvis hänger ihop. På annat mm. sätt än att ja, men de har varit utsatta för förtryck och nu är det helt plötsligt samlat i en och samma kropp, vilket var Greta. Eh, liksom, ja, men sådär. Mm. Precis, Greta Thunberg. Mm. Mm-hmm. Det är lite grann samma sak. Alltså, ordet ja. är så här, förtryck. Det i sig blir det som mm. blir viktigt. Och helt plötsligt så, så kan man bara stoppa in vad som helst. Vad man nu tänker sig hör till förtryck. Kan man bara stoppa in där. Och det blir en, en fri fantasi, liksom en fri ordfläta på något sätt. Ja. Det, blir mer, det blir mycket mer av poesi än vad det blir mm. någonting annat. Sådär. Vad kommer jag på nu ja, som kan vara förtryck? Mm. Jag stoppar in det här sen så säger jag helt plötsligt att bara för att de här är förtryck så är de samlade i en och samma kropp här borta. Eh, mm. liksom. eh, och det är det, det här... Det är det här, ja, det är det här som eh, det alluderar till. Ja, och det som i de där lite mer filosofiska kretsarna då, inte Jonna men andra, då kanske man håller på med varat eller ja. vad vet jag, något annat lite mer högt flygande. Ja, ja. Eh, så. Eh, men då ställs då frågan några meningar senare så här. Men vad är ett begrepp? Frågetecken. Så nu får vi kanske veta det. Nu får vi alldeles, nyss var ju, alldeles nyss var ju idéer begrepp. Eller? Ja, just det. Och, ide- och idéerna var verkligheten som speglade sig så att det blev verkligheten. Någonting sånt. Men, men nu ska vi se om vi får en definition här snart. Så. Vi, först kommer liksom en ingress i definitionen. Aha. Och det här eh, refererar egentligen tillbaks till delar i texten som jag inte har läst. Just det. Citat. Låt oss se oss omkring igen. Annat sätt som kring förtiden. När jag nyss började beskriva vad som fanns här inne så pekade jag inte på en sak i taget. Utan jag sorterade det jag såg i olika klasser. Människor, stolar och bord, kläder, lampor, böcker, luft. Såg han omkring och såg luft? Ja, han är, han är duktig ändå. Han såg ja. miasman kanske. Eller etern. Etern såg han. Ja, ja det är bra. Mm. Ja. Sortera på dessa och liknande sätt är självklart för oss och sker till större delen automatiskt. Utan den förmågan skulle vi inte kunna leva och tänka. Nu kommer nog själva definitionen här. Det de kategorier eller grupper vi sorterar i är våra begrepp. Utan begreppet människa eller begreppet bord skulle vi inte uppfatta saker som människor eller bord. Och vi skulle inte självklart gruppera dem tillsammans. Människor och bord då, får vi förmoda att han syftar på. Det är också roligt att han menar att det var Platon som kom på det här. Så det han menar är att innan Platon fanns, alltså Herakleitos och alla de andra gamla äldre filosoferna. Och då, kanske på andra platser. Ja, precis. Alla människor mm. i hela världen. Så var det ingen, mm. Mm. så då hade man inte de här kategorierna. Nej. Det fanns inte. ingenting av det där, utan man bara gick omkring. Mm. Jag vet inte. Mm. Det skulle vara intressant att höra hur han menar att liksom de här små samhällena som fanns, och till och med mm. ganska stora som Egypten, mm. hur, hur de funkade mm. helt utan att ha kategorier och dela in mm. saker i 
alltså, det är ganska kraftigt historielöst. Ja. Och så så här, att, att kalla de här grejerna för kategorier, det är ju ett rimligt sätt att benämna dem. Mm. Kategori är då en term. Och vad kategori betyder, det eh, kan då översättas då till något i stil med en samling olika saker som hör ihop. Eller ja, någonting sånt där. Som man tycker ja, hör så. ihop. Ja. Mm, precis. Och i vårt sätt att prata om det så skulle vi säga att kategori det är en term. Och vad mm. kategori betyder, det är begreppet. Det ja. som gör det snurrigt hos den här människan, Staffan Karlshamre och alla andra som är inne på samma spår som honom, det är att de vill ju att termen begrepp ska vara en filosofisk eh, passersedel eller spad eller murbrycka eller någonting mm. eh, som, som ska på något vis ha ett filosofiskt värde eh, och utöver att bara vara en term som betyder någonting. Mm. Så, så då använder man det här termen begrepp som någon typ av magiskt eh, föremål. Eh, fast då inte ja. magiskt utan filosofiskt. Magiskt, Men det blir ju väldigt snurrigt när ja. man gör det. För att det blir, alltså sättet att prata om det blir väldigt oklart. Mm. Eh, och så istället för att bara hålla sig till att prata om kategorier så, så översätter man det eller säger att det är en synonym med begrepp. Helt plötsligt. Ja, förutom ja. det som du sa eh, och, ja. och, och sen, det finns många saker att spinna på jag tänker. en annan sak är ju det här med han säger här, människor stolar och bord, kläder, lampor och då tänker man så här, stolar och bord det må vara kategorier, men det finns ju en annan kategori, nämligen möbler i vilket stolar och bord ingår ja, ja. Eh, och så kan man ju tänka så här att det finns ju eh, ljugande stolar och så finns det funkisbord. Mm. Funkisbord är ju också en kategori av olika bord som mm. ser olika ut. Mm. Var någonstans i denna kedja av mer eller mindre tydliga, alltså från det enskilda bordet som jag sitter och håller i just nu, mm. till det här bord som i sinnevärlden då i Plantos grotta. Ah, Var någonstans i den här raddan av olika typer av kategorier på olika nivå ligger de här begreppen? För nu har han ju utnämnt att stolar och bord, det är begrepp. Ja, Men då kan ju inte möbler vara ett begrepp. Då måste Nej, det vara precis. något annat, eller hur? Ja, och ljugenbord är inte ett begrepp heller. Ja, precis. Så då har vi... Läder är ett begrepp, men strumpor är inte ett begrepp. Nej, precis. precis. Det, det, det är ju alltså så här... Det blir ju snu... det blir så... Han, det här puckat, ska man säga det. Om ja, det var men... någon som <laughs> men, men alltså, det, det, är ju, det är ju roligt om man säger det. Vi går tillbaka igen. Du har verkligheten som är skuggbilden av verkligheten som egentligen är idévärlden. Eh, så. Och idévärlden är alltså kategorier. Eh, och det kom, eller begrepp, de är begrepp. Och det, det kom Platon på. Det var ingen som hade haft begrepp innan, utan han har upptäckt att det fanns begrepp. Ingen mm. hade använt begrepp innan, de fanns inte. Eh, så. Så ingen hade kategoriserat in saker. Så man hade inte, Egypten gärna hade inte sådär. Det här är ett kalkstenblock. Det kan vi göra en pyramid av. Precis. Det här är en kalkstensblock. står det några inte... pyramider. Precis. Kalkstensblocket är inte en pyramid än. Utan vi bygger en pyramid av kalkstensblocket. Alltså inte en pyramid. Kalkstensblocket är inte en del av ett stenblock. Nej, precis. Det är ju liksom galet. Mm. Och sen så blir då begrepp bara kategori. 
Så då mm. har vi alltså verkligheten som inte är verklighet utan den verkliga verkligheten som speglas som är en idévärld som sen blir begrepp, som sen blir kategorier och nu är han tillbaks i någon typ av begrepp. Eller vad är han tillbaka i? Jag vet inte. Poängen är bara att det är, bara, mm. det är, bara en, kedja, det är en kedja av ord mm. där alla orden mm. helt plötsligt är synonymer. Ja, men visst. Så han rapar upp massa typer av olika ord som mm. han sätter samma begrepp bakom. Mm. Och det finns ju, i, om vi tar kläder där. Och i, kläder. I, I ett fall mm. där så är det, är det ju fel mm. att säga på det sättet. Där är det ju samma term som helt plötsligt har olika begrepp. Alltså verkligheten mm. var ju en spegling av den verkliga verkligheten. Så, mm. så där är det ju då samma term med två helt olika begrepp. Mm. Ja. Det här med att det, där, det är ju svårt att höra. Det här, det här är ju det är, mm. det är att låta mm. djup, inte att vara djup. Det låta djup, nej, precis. Och det går ju inte att ha den här tanken. Den är ju inte stringent och den håller inte ihop. Att kläder, alltså vi har ju kläder, så finns det olika kläder. Det finns tröjor. Det finns massor olika sorters tröjor. Det finns kortärmade tröjor, långärmade tröjor, ulltröjor, bomullströjor. Det finns t-tröjor mm. eh, och så vidare. Och så t-tröjor vidare. med finns... avklippta ärmar. Precis, det finns linnen. Alltså och allt det här det finns ju... Ja. Precis, det finns ju då kategorier på väldigt många olika nivåer. Det här är ju någonting som både lite grann ibland kommer från Wittgenstein, ibland kommer från Hegel och eh, de andra dårarna i hans efterfälld eh, och Heidegger och de där. Så, alltså, det, det är liksom en, en typ av filosofiska strömningar som har fastnat helt i de här kategoridiskussionerna. Och sen bestämmer man sig då att just det här, det här kategorin låtsas jag är något särskilt med. Och den benämner jag då begrepp. Och, och då blir det något filosofiskt helt plötsligt. Just det. Och den, den, den här tanken håller överhuvudtaget inte ihop. En annan sak som inte... Samtidigt som, som, måste, samtidigt som, jag, mm. som han ju också antar jag menar att alla de här kategorierna är begrepp. Ja, det antar det. Men ja, men alltså, rimligtvis, det, finns ju, det finns ju egentligen inga... Men det, men det är klart, mm. som fan, man kanske lägger in någonting där, för menar, de facto så är de ju begrepp. Det är ju ett begrepp. Stol är ju ett ja, begrepp. Det har ju en, defini- har ju en definition. Liksom. <laughs> I våra mening, Stol ja, har absolut. en definition, mm. så de, alla har ju ett begrepp bakom termen. Men så, men så är det ju på alla nivåer. <laughs> ja. Mm. Liksom, eh, vanliga tubsockor betyder någonting. Vanliga strumpor. Eh, happy socks är sådana här med olika färger. Just Hemstickade strumpor, kallar vi för sockar och så vidare. Rasiga strumpor, det är vad jag har för det mesta. Så kallade golfstrumpor. Med 18 hål. Just det, just det. Det är roligt. Nej, men, det han också säger här, som, också, som du var faktiskt lite inne på, och som han säger här, jag kanske ska läsa det igen, tänker jag. Ja, gör det. Utan begreppet människa eller begreppet bord, skulle vi inte uppfatta saker som människor eller bord. Och här har vi ju igen, det var vi inne på i John-avsnittet tidigare, inte det senaste utan tidigare. Det här är ju eh, liksom kärnan i den idealistiska tanken, att det är vårt språk som skapar mm. verkligheten. Mm, mm, eh, så mm. även om han inte säger det rakt ut, att hej jag är idealist, jag tror att språket skapar verkligheten, så är det ju det han säger här. Ja. Och det är, ju ja. totalt, det är ju totalt felaktigt helt enkelt. Ja. Ja. Lever man i den världen så lever man i fel värld. Ja. Och det är ju en religion liksom. Det är en religion, det är en trossats. Ja. Och det är inte filosofi. Nej, nej. nej. 
Det, för, det för, vi har ju sagt, vi har sagt det förut, men det förutsätter ju att människor som inte har språk inte överhuvudtaget mm. ser någon skillnad på någonting. Ja, det, det går ju. Och det förutsätter, det, 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 det förutsätter ju... att all, 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 typ, all typ av tänkande eh, mm. som vi håller på med, det förutsätter att allt det går genom ett språkcentrum och att hjärnan egentligen fungerar genom språket, vilket ju inte heller är sant. Så, så det, är, det, är, det är på alla, alla plan falsifierad tanke. Sen att ja. språket och den idékontext vi är i, det stället, om man nu är på Södertörns högskola, så det är klart som gatan att det språket där, alltså och det sammanhanget där man diskuterar saker påverkar hur man tänker. Men det är ju en annan fråga. Det är ju inte det som han säger här. Liksom. Utan han säger så här, om det inte fanns begreppet, och här menar han ju termen, mm. ord. Då skulle vi inte se borden. Vi skulle inte veta vad det var för någonting. Och Jonna säger det i tidigare avsnitt. Så här, nej, om vi inte eh, hade begreppet, det vill säga termen bok, så skulle vi inte veta att det var en bok. Nej. Alltså, det, den tanken fungerar inte. Den är felaktig. Och det ja. finns inget särskilt filosofiskt med den tanken. Utan nej. det är bara en felaktig tanke. Ja. Och sen så, som, som det är, liksom, det, det tror jag vi sa där med Jonna, när du då stöter på den här boken som du inte har termen bok för och du heller aldrig sett så du har egentligen inget för liksom för improv. du har aldrig hört någon som pratar om det du har aldrig liksom, så du har, du har inget förimplanterat begrepp för vad den här saken är så skaffar du dig, så fort du ser boken, så har du ju ett begrepp av vad den här boken är ja, men visst. alltså du har en bild, Eller, du har en modell för med begrepp är inget annat än modell av verkligheten begrepp, liksom ja modell av det här du ser liksom. mm. det må vara ett felaktigt begrepp, du tror att det mm. är ett vapen som man slåss med bara och ingenting mm. annat så det är inte ett full... du kan ju slåss med en bok så det är ju på något sätt korrekt, eh, men det är ju någonting mer med den här boken men precis. så småningom så öppnar du den och ser att det är krummelurer i och tänker du, ja ah, det är ett vapen med krummelurer i det är ju fortfarande precis. fel, men du börjar närma <laughs> dig det som är Precis, det och till går, slut det kanske går man liksom... systematiserar krummelurerna och ser så här, vänta här, jag kan faktiskt eh, utläsa någon typ av information ja. ur de här ja. krummelurerna. Ja. Vänta, det kanske och... inte är ett vapen, det är eh, en informationsbärare. Om oss. Precis, som också kan vara mm. ett vapen. Men, men alltså, poängen här är mm. att det här eh, är ju frikopp, den här utvecklingskedjan som jag visade eller liksom mm. försökte beskriva här, liksom. ja. den är ju språklös. Ja, det är någonting som sker. Du bygger upp en modell i, verk, i, i din hjärna I av verkligheten. Mm. Och sen så försöker mm. du eventuellt använda språket då till att beskriva det. Och då ja. får modellen och i hjärnan. Ja, ja. Då får du modellen mm. i hjärnan en term. Och modellen mm. i hjärnan försöker du beskriva som begreppet som be- definierar termen. Begreppet är försöket att, att beskriva modellen du har i skallen. Mm. Ja, visst. Så. Och bara för ett alltså, lite mindre långt. Alltså, mm. alltså din spatiala uppfattning och din spatiala intelligens, alltså förståelsen av att det här är ett separat objekt och hur stort det är och hur det funkar i världen är grunden för det som du sen kommunicerar som begrepp. Och så. Det är det som bygger upp modellen. Ja. Så det är inte språk som är först i förståelsen av verkligheten utan den förståelsen av verkligheten som är före Alltså den spatiala intelligensen är före eh, det språkliga. Man kan ju ställa sig frågan hur alla... Eller alltså Barbara Tversky, Mind in Motion. Tversky, precis. Ja. Bra. 
Äh, men man kan ställa sig frågan hur alla djur och växter som inte har eh, språk och inte ens har rudimentära kommunikationssätt eh, egentligen utan kanske bara sänder ut en och annan signal ibland hur de överhuvudtaget kan klara sig i världen då. Det är en fråga man kan ställa sig. Jag, jag, när du berättade eller pratade om boken där så tänkte jag så att Dagens Nyheter brukar jag ibland ha på eh, sista sidan i kulturen tror jag att det är. Så skickar folk in bilder på föremål och stä, så ställer man sig frågan vad är det här för föremål? Liksom. Det är något gammalt föremål ofta som användes i, till någonting och så vet ja, man liksom inte. Och så till slut är det någon, några eller många som många förslag och några som säger nej men det där är ju en bokpress liksom. Eller ja, just det. Just det. Om man då inte, om man tar ett en exempel ljusvässare. som bok vet ju alla vad det är. Ja, ja men visst. Men så här, det här, jag stöter på en ny grej här som jag inte fattar någonting om vad det är. Jag behöver inte ord. Nej. Utan det går att ta reda på. Jag kan hålla den här prylen i handen och säga, ja det gick att vässa pennor med den. Mm. Eller vad det nu var. Mm. Mm. Vi fortsätter lite grann här då. Det är, vi har varit inne på det här redan, men nästa mening lyder så här. Då. Det finns hur många sätt som helst att dela in det som finns i olika klasser. Men det är bara vissa av dessa indelningar som faller oss in och som vi har begrepp för. Det här är ju också en liksom idealistisk på något vis idé om världen. Då, att det skulle så här, alla sätt att dela in är likvärdiga. Då. Det är inte bara så att de faller oss in, utan så här, men det är skillnad på människor och träd. Det, 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 är en, det är någonting som finns i verkligheten som gör att vi gör den här uppdelningen. Mm. Och sen benämner vi mm. den ena gruppen som människor och den andra gruppen ja. som träd. Ja, ja, ja. Eh, så. Det är intressant. Jag liksom fastnar i den här. Hur, har han överhuvudtaget funderat på hur det funkade innan Platon? Troligtvis inte. Nej, nej, och så här, igen så här, har, han fund- har han stannat upp två sekunder och funderat här, hur, f- hur funkar någon typ av tänkande? Mm. Så här, ja, men till exempel för de då som inte har ett språk, de som är dövstumma, innan de är döv- mm. liksom innan de då har lärt sig någon typ av knä- liksom, känna i handflatan och vad det nu vilka olika typer av metoder så där. Hur uppfatt- de uppfattar alltså inte världen alls. Det, det är en väldigt liksom för, mm. det, 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 jag, vet, jag, jag vet inte jag har liksom inte ord för hur det är liksom det är, ja, men det är så dumt ja men det är dumt det, mm. det är liksom mm. inte, man har inte stannat upp och fund, det, det är som mm. om man inte har stannat upp och funderat en sekund för att vi, vi kommer faktiskt och det är, det, är den här, det. det är den här när man mm. är liksom mm. jag vill bara framlägga min mm. hypotes igen att det liksom handlar <laughs> ja, om människor Vars mest påtagliga intelligens är den språkliga intelligensen. De fungerar bara i språket på något sätt. Mm. De har levt hela sitt liv i att läsa böcker och prata. Och så här. Det, 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 är det, det är bara det som finns. Och det, han kan aldrig ha skruvat in skruv. Jag förstår vad jag menar. Han kan inte mött, liksom, på något sätt så har han aldrig funderat över verkligheten på riktigt. Utan han lever, i, han lever bara i språket. Mm. Så. Han lever i språket, nationen. Han lever på ett ställe där, där man kan säga intressanta saker. Och de kan då skydda han från de här uppenbara felsluten. Alltså man, man har hela tiden språket till som möjlighet att förändra ens egen position på något sätt. Mm. Ja, men visst. Och det är bara om man lever enbart i den världen som man kan få för sig att det är bara språket som har betydelse. 
Ja, visst. För att det är språket man använder för att manipulera världen, manipulera den sociala världen så att man mm. når högre upp i hierarkier eller vad det nu är för någonting. Mm. Så att språket blir det, det alenarådande viktigaste saken som du har. Men visst. Och eftersom ja. du alltid mm. lever i idévärlden, nu gjorde jag sådana här jävla mm. situationstecken. Men Kaninören. Så här, kaninören. Mm. Citationstecken ska man väl säga då. Citation, mm. jag sa situation. Citation. För jävligt. Men eftersom man bara lever i den världen så, så eh, kan man ju också hela tiden manipulera den världen genom språket. Mm. Och man har heller ja, ingen förmåga att bryta sig ut och se att... Men i alla sammanhang så är det ju inte språket som definierar vad du gör. Mm. När du håller på att bli påkörd av en bil så, tänker du, så, så beskriver du inte det språkligt. Du vänder inte om och tänker... Nu ska jag missa en bil. Här. Nu måste jag hoppa. Ja, precis. Det är inte så mm. det funkar. liksom. Uh... Men visst, och, och det, det har han väl redan gett prov på, tänker jag, på det sättet han skriver. Dels att det inte hänger ihop logiskt och det är inte stringent och det finns, eh, ja, det, det är liksom inte ett, eh, en, en ta- alltså sättet han beskriver det han tror på här. Det, det finns ju massa luckor i det här liksom, ja. som vi redan har pratat om. Ja. Eh, men, är, men han kan är, ju ändå det skriva det. Han kan skriva det här, han kan ha det som föreläsning. Han har säkert hållit den här föreläsningen då massa gånger rimligtvis. Och han ser och känner inte själv att så här, det här jag påstår, det, det är ju som ett jäkla dörkslag. Liksom. Ja, Nej, men det är ju det är för att det sammanhanget som han befinner sig i så är mm. inte det här en ny, uppenbarligen inte en ny tanke. Mm. Och man har haft den och hållit den hur länge som helst. Och alla som lever i den världen lever bara i skriftens värld. Mm. och i idévärlden då inte i Platons mening alltså eftersom Nej. det var den verkliga verkligheten mm. utan i, i idévärlden i direkt vad, vad, ska man, vad ska man säga i icke-överförd bemärkelse idévärlden i idénas värld precis, mm. i idénas värld mm. ja, och även om de då eh, odlar är... lite grann mm. på landet eller mäckar med bilar eller spelar basket eller någonting sånt där så, så eh, gör de, det är liksom vattentäta skott mellan mm. den här idéernas värld som de ja. jobbar med och basketspelandet och bilmäckandet och ja. odlingen. Liksom. Ja. Det, här, det här som vi hör nu är ju, är ju klassiska fallet av det den att kalla för deepity. Visst. Det låter djupt bara. Liksom. Mm. Mm. Det har mm. inget sanningsvärde, det har ingenting. Det, det bara Nej. låter djupt. Och det, funktionen Precis. hos det är egentligen bara mm. att propagera den som råkar säga det. Mm. Och sättet... Det är inte logiskt stringent och hänger ihop. Det ena faller inte ur det andra och det finns ingen empirisk evidens som stödjer det Nej. säger. Nej. Nej. <laughs> Så, mycket bra med andra ord. Mycket, mycket bra. Mycket kvalitativt. Det är kvalitativt. Vi kommer nu faktiskt till nästa sida, nämligen 11 och nästa oj, överskrift. Oj, 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 oj. Under, men det är fortfarande under Platon. Ja. Och då lyder överskriften så här. Varifrån kommer begreppet? Frågetecken. Oh. Och då fortsätter det så här. En fråga substansen, om substansen tror jag. Det kan komma därifrån. En fråga om begrepp som intresserat filosofer ända sedan Platon. Och även psykologer och lingvister sedan de knoppats av från filosofi. Är varifrån de kommer? Alltså begrepp. Hur lär jag mig nya begrepp? Det mest naturliga tanken är förmodligen att de kommer från erfarenhet. Genom att se röda saker som jag lär mig vad rött är 
Om jag varit blind från födseln hade jag inte haft några färdigheter. Ja. Du har ju redan så förtjänstfullt pratat om det här med bilder. Det är nu, det är nu, det är nu han ska falsifiera den tanken, förstår jag. Ja, men jag vet inte. Ja, vi, vi får väl se. Vi, får vi, se. Vi, vi har ju redan pratat om det. Alltså, på sätt och vis, här är han ju, säger han ju någonting rimligt. Liksom. Det är ju så att är man blind så får man inte in sinnsdata via ljuset. Och alltså så kan man inte ha någon föreställning om olika färger. Det, det är ju korrekt. Man skulle ju kunna tänka sig eh, att det, det mm. finns viss typ av eh, liksom, eh, det man skulle kunna kalla för det nedärvd kunskap. Då. Men snarare ja, att, att, mm. att hjärnan är liksom, eh, kopplad på sådant sätt att vi, mm. vi ändå har någon typ av för vissa typer av saker är ju liksom, vad vet jag, <skratt> rädsla för ormar till exempel. Mm. Är ju någonting som är, är liksom i princip, är, i, i princip alla människor är rädda för ormar. Vare sig man har mm. sett en orm eller inte. Första gången de ser en orm mm. så blir de rädd för en orm. Liksom. Mm. Man skulle kunna, väldigt oprecis, på ett väldigt, väldigt oprecis sätt så skulle man kunna kalla det för nedärvd kunskap. Mm. Förmågan det... att lära sig att tala ett språk. Precis. Det är ju liknande, men ja, annorlunda. <laughs> och där, där igenom så skulle man... Det, det, det är inte helt omöjligt. Mm. Jag kan inte den forskningen överhuvudtaget. Men face value bara så är det ju inte mm. omöjligt att tänka sig att alla människor har eh, strukturer in i, liksom in i huvudet eh, mm. som man skulle kunna likna vid förmågan att faktiskt se rött. Och så länge som man inte mm. är färgblind. Så är man mm. blind så har man egentligen förmågan att se rött. Det är bara det att man inte får in något sinnesintryck. Liksom. Mm. Vilket också innebär att man kanske eventuellt skulle kunna tänka sig, jag säger inte att det är så här, det här är bara, hit, det här är bara fria fabuleringar. Liksom. Men man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna täppa in i den underliggande förmågan genom beskrivningar från folk. Mm. Just. Jo, men det, alltså jag tänker att eh, blindhet till exempel är ju eh, ofta någonting som kommer sig av att det är någonting fel i själva ögonen. Men seendet sker ju i hjärnan och det är ju olika våglängder på ljuset. Så att ljuset kommer in och dechiffreras in i hjärnan. Det är ju bara att det, om man då är blind så är det ju stopp på vägen. Om man får nedsatt hörsel eller även då det är väl som är födda med nedsatt eller helt utan hörsel så har vi ju faktiskt lyckats komma på nu hur man med liksom teknikens hjälp kan föra alltså vibrationer i luften in via eh, små, små, små eh, ståltrådar, säger vi att det är eh, in i hjärnan, som man faktiskt hör. Mm. Fast det gör man ju då inte via det normala sättet med stigbyglar och trumhinnor då, utan med ett, man får hjälp av tekniken. Ja, precis. Så på det precis. viset så hör man ju med hjärnan men det är fel på själva hörselapparaten. Örat. Ja, precis. Och, det och sen är det då, man när man gör den, vilket förbi. du då när man gör den, vilket då, då skulle vara ett, mm. ett ganska bra eh, väg till att falsifiera den där förra saken jag sa. När man gör det mm. så behöver man ju öva sig för att kunna dechiffrera det man hör. Mm. Eh, liksom. eh, mm. Så. så eh, men visst, visst, men eh, poängen är att, att, att man kan inte ens säga det så enkelt att det helt är eh, din erfarenhet. Alltså det, det är inte så enkelt som att säga det är bara din erfarenhet. Utan det är också din biologi som påverkar vad du har förmåga att se och förmåga att dechiffrera vilka typer av modeller som du skapar av världen. 
Jag tänker den här, vad heter det? Nu har jag glömt bort termen för det. Begreppet är som följer. Att det finns ju folk som, som kopplar ihop toner med färger, till exempel. Mm. Det finns folk Dynastasi. som kopplar ihop... Precis, så är, så är termen. Eller bokstäver med färger. Eh, vad mm. det nu är för någonting det. sånt där. Eh, det är ju inte helt omöjligt att, att det som händer i skallen är att eh, jag, jag kan ingenting om det. Eh, jag bara säga det mm. igen. Det är igen bara fria fantasier det här. Men det, det är ju inte omöjligt att tänka sig att det är liksom en sammankoppling av två väldigt grundläggande och för alla människor potentiellt utvecklingsbara och kanske alltid där finnande eh, järnkopplingar eh, mm. så som gör det och därigenom så skulle det kanske inte vara helt omöjligt att tänka sig att en blind människa faktiskt skulle kunna ha någon typ av synestesi eh, mm. alltså att det skapas något, det, samma, samma funktion som finns hos seende människor som då blir att man säger när man kommunicerar ut det säger jag ser rött. Det kanske faktiskt kan finnas människor som är blinda som har samma eh, koppling inuti att de, de ser saker för sitt inre eh, bilder. Det manifesteras då begrepp, eh, modeller av verkligheten som är av samma, samma karaktär. Om de hade sett och hade haft språket av färg så hade de beskrivit det på det sättet. Det är ju inte omöjligt heller. Jag, jag kan inte forskningen. Och det finns jättemycket enkla sätt att falsifiera det där. Men bara för att väcka tanken. Liksom. Mm. Just det. Och man, jag tänker att vi kan konstatera här lite meta, metaaktigt. Att det vi har varit inne på nu det är ju att eh, ta sådant som vi tror oss känna till om biologi, hur människan och djur och sånt funkar mm. så, och hjärnan funkar och sånt, andra ämnen och sen har vi på det lite grann lagt ett filosofiskt raster kanske eller vad man ska Aha, säga, vi har liksom diskuterat lite, men, men jag tror att vi kommer komma tillbaka till den och frågan lite grann och så kan vi också testa hypoteser i någon typ av mm. sådana för, det mm. som man brukar göra i förstadiet med hypoteser att man, man försöker mm. se om det finns någon sannolikhet för att det, det är, någon, är det någon mening att testa den här hypotesen alltså man testar gentemot Precis. logiken och gentemot andra mm. typer så alla, liksom en av anledningarna till att jag har kört den här och bara hittat på en massa mm. saker nu i stunden är att försöka visa att det är, det är så här det funkar. Liksom. Man tar den informationen man har man försöker sätta ihop det till någon typ av hypotes. Funkar den mm. hypotesen? Vi testar det lite grann mot andra saker. Men vänta, hur var det nu här med, med kopplingar i hjärnan om man kanske kan se färg fast man är, är blind? Ja, men hur funkar det för de som inte har hörande och får hörande. Ja, men de mm. måste ju öva sig för att kunna. Så det kanske inte är en mm. ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Det är så det funkar liksom. Det är, det är absolut inte så som eh, nu, Gert Wilders kom upp i huvudet här nu. Han gör säkert inte det heller. Inte han, Jag vet men... typ inte vem det är. Men, men vad heter det? Det är konstigt. Staffan Karlshamn. Så heter han. Eh, det är så märkligt. Det bara kommer, jag har svårt för namn och så bara kommer det namn som jag inte har något som helst sammanhang till. Absolut. Eh, märkligt men, fall, men, men, det, men det är absolut ah, just, det, just det, han är nederländsk politiker Holland, hög, ah, ja precis, mm, Holland det. Nederländerna, ja. eh, obehaglig yep. person kommer jag på, men skitsamma det var, inte, det var inte meningen att kalla den här personen för det eh, men det är inte så att den här personen, jag har redan glömt vad han hette vad hette han? Staffan Karlshamre Staffan Karlshamre, det är inte så Staffan Karlshamre lägger upp sin, sin diskussion här ja Nej, det var ju som att du var inne på att snart kommer ett män. Ja, Och det precis. kommer här. Mm. Platon, liksom många, 
efter honom menar att detta inte kan stämma eller åtminstone inte vara hela sanningen. Våra viktigaste begrepp är medfödda. Hur tänker han då? Och vi har ju varit inne på det här med medfödighet. Ja, det, var kanske, det kanske är en annorlunda tanke. Kanske en annorlunda. Det är, inte, det, är en, det är inte det här att saker som slingrar sig och som låter... Nej. Jag är rädd för. Nej, just det. Så här låter det då, i fortsättningen. Hur lär sig ett barn vad en cirkel är? Om det där med erfarenhet stämmer så bör det bara genom att visa henne runda saker. Rita några cirklar kanske, peka på bildäck och burklock och säga om dem att de är cirklar. Ungefär så går det väl också till i praktiken. Men är det ett riktigt filosofiskt barn så kommer du snart tillbaka och ställer mig till svars. Pappa, när du skulle lära mig vad en cirkel är, varför visar du mig inga cirklar? Jag har mätt och kollat allihop, men ingen av dem är riktigt rund, bara nästan. Och mitt svar skulle bli detsamma som Platons. I sinnevärlden finns inga cirklar. Exemplen som jag gav skulle bara påminna dig om något som du redan visste. Locka fram begrepp som redan fanns färdigt någonstans inom dig. Nota bene, i idévärlden finns ju inte enligt Platon inom mig, utan den finns ju någon annanstans. Det jag ser är ju bara skuggorna på grottväggen, eller hur? Ja, förvisso så finns väl idévärlden <skratt> överallt, men, men ja, men alltså... Det här tror alltså okay. Carl Samre att det finns märk, en föreställning väl, om perfekta det, det, här, Ja, märk väl att det här barnet och det filosofiska barnet eh, dels, dels har någon typ av mätinstrument ja, som, som, är, som, är, som är absurda. Men det, det, barnet var tvungen att mäta för att hennes perception var inte tillräckligt bra för att se att det här inte var en perfekt cirkel. Mm. Nåta bene. Det var så det gick till. Ja. Mm. Igen. Vår, liksom, våran biologis är ju det som sätter vad det är vi ser. Vi tycker att saker ja. är precis, precis pikantiga. Vi tycker att saker är precis runda. Vi tycker att mm. vad det nu är för någonting. Det är så vi uppfattar världen. Vi ser någonting som är ja. runt. Mm, vi är tvungna att mäta för att se att det inte är exakt runt. Vi är tvungna att titta jättenoga för att se att det här är inte är exakt runt. Solen ser, ex- ser jätterund ut. Mm. Den är inte rund alls. Det, ja, men du vet. Nej, och här, här är det ju som att han säger att det då i egentligen i då den här möjligtvis sinnesvärlden eller i vilket fall som helst så är det ett begrepp som är medfött. Nämligen begreppet den perfekta cirkeln. Och, och om man nu ska tro på det, då menar han då att de här grejerna som han påstår är begrepp. Är det bara sådana saker? Alltså perfekta cirklar och perfekta trianglar? Eller är det perfekta kläder och perfekta bord också? Det, det kommer vi aldrig få veta senare i texten Nej. för övrigt. Men, men det är liksom, jag ser inte hur den här tanken hänger ihop med det han pratade om tidigare. Om att begrepp är kategorier som människor, stolar, bord, klädlampor. Den perfekta lampan. Jag har ju gått runt och mätt alla lampor här. De ser inte alls ut som lampan som du pratade om. Det är här uppe. Ja, just det. Ja. Här är bara så bra. Ja, det, det jag tänkte säga är ju igen. Så här, vi fungerar på det sättet att vi ser saker. Vi ser dem inte exakt. Vi gör en abstraktion ifrån den saken. Det är så man bygger modeller i skallen. Vi kan inte bygga exakta verkligheten. 
Nej, det är svårt. Det, det, det går inte. Det, verkligheten det går i verkligheten går han reviserad den är något annat. Mm. Är något annat, ja. Det, det, det är så det formas. Det, 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 är det, det är så det går till, Karlshamre. Eh, vad sa han hette va? Ja. ja. Han jobbade på margarinfabriken. Just det, just det. Eh, margarinfabrik och därför fick han heta Karlshamre som betyder från Karlshamsfabriken. Just det, just det. Just det. Eh, vi ska avsluta den här lilla delen så ska vi hoppa lite grann eh, med bara eh, se vad han skriver här lite senare nästa sida, sid 12 det är klart att det finns begrepp som är helt bestämda av sociala konventioner och där andra indelningar rimligtvis skulle ha fungerat lika bra tänk på veckodagarna igen och det är något som pratar om förut alltså. mm. under franska revolutionen infördes en vecka med tio dagar istället för sju att den reformen aldrig slog igenom beror på politiska orsaker och på våra vanor. Inte på att dagarna gjorde motstånd mot att klassificeras enligt det andra schemat. Och, och här igen så bara, vi behöver inte fördjupa det så mycket, men det, det känns som att hans, eh, hans liksom tankar kring vad som utgör ett begrepp är tämligen instringent. Liksom. Å ena sidan perfekta cirklar, men det är också bord och stolar, människor och lampor. Är det också och vanor också nu då? Och dagar och... Och, ja, precis. Mm. Eh, men, och, och, eller, ja, om man läser vidare så är det så här, men, Medan andra klassifikationer tycks mer naturgivna. När en björn vill fortplanta sig så söker den upp en annan björn och resultatet blir nya björnar, inte katter eller fjärilar. Det är svårt att tro att begreppet björn enbart är ett mänskligt påfund. Vetenskapens historia är full av exempel där vi har anpassat våra begrepp och dragit nya gränser mellan sorters Det är klart det inte Ja, det är ju roligt. Absolut. Alltså, jag tänker att det är inte liksom igen, det är inte en särskilt stringent tanke kring det här. Utan det är liksom lite kasta ner olika tankar i en burk och skaka om <laughs> vad mer exakt var det du tyckte var så himla roligt nej <laughs> ja, men det är bara, bara så att det, åh. Ja. nej, nej det, det, det är klart det är så, åh, titta det björnen ligger med en björn för att få en björn alltså så finns det någonting mm. annat det finns medfödda idéer begrepp mm. ja det är också så säga, verkligheten så det, det, det är ingen idé att björnen ligger med en katt, det blir ingen mm. Av det. Jag vet, Begreppet ja, björn är in, en, inte enbart en mänsklig påfund. Nej, mm. precis. Ja, men det blir så jävla Det, blir så jävla det finns björnar. Vi har ja, kommit på att kalla det, dem björnar. Ja, ja men så, vad är han ut? Vad är han, alltså, enda sättet som det där kan betyda någonting det är ju då att det skulle vara en medfödd idé. Kommer från en annan plats. Eller jag, jag har ingen aning liksom. Eh, så. Ja, visst, och visst, visst kan vi ju säga då att det är en medfödd idé att björnen är sexuellt attraherad av björnar ja, mm. okej okay. ja, ja visst, vad, vad ger det oss mer alltså, mm. det är ord, det är ordsallad det ger inte någon mer ja. innebörd nej, så. ja visst nej, det, är det, jag inte. Det, där, det är därför ja. jag skrattar för att det blir så här. Eh, dels är det ju roligt att i det där sammanhanget eftersom ganska ofta så lär ju han då som uppenbarligen inte tror 
eller det gör han jag, jag fattar inte ens det. Det är som att han å ena sidan argumenterar för att allting är språkligt och å andra sidan argumenterar mm. för att inte allting är språkligt. Men mm. det är ändå språkligt. Mm. Alltså, nej, här, han har ingen stringent nej, men det finns liksom det ingen, nej, nej, det finns, det finns nej. liksom inget... Det går inte att ha de här idéerna. Flera av idéerna han framlägger är ju bara dumma, som vi redan sagt. Ja. Och, och vissa saker som man säger tycks vara så här, men det här är ju en rimlig ståndpunkt typ. Och sen säger han något nytt knasigt. Och, och alla de här sakerna säger, de hänger inte ihop. Nej, de är, de är inkonsistenta. Ja, ja visst. Uh. Vi hoppar några sidor nu och missar Descartes. Eller, och sen kommer vi på kant. Det här är inte så farligt. Han får väl hålla på och tycka Nej, det här. Det är inte så farligt. Det, det, det gör Men det är ju knasigt. Ja. Det är synd att han ska utbilda studenter. Det är sådana till, till skillnad från MUCF och company så mm. är det han håller på med inte speciellt farligt. Kanske inte. Vi, vi hoppar vidare några sidor till sitt 17. Hoppar mm. över Descartes och kommer in på Kant. Och då refererar du tillbaka till saker som har sagts tidigare. Och det är, må så vara vi klarar av det ändå. Okay. Utan, som ni kommer märka. Men vi kommer, det här blir lite också ingress till lite senare saker. Sådär. Mm. Nu sitter jag igen. Kants bärande idé är att vår enda utväg ur Descartes dilemma är att vända på frågornas ordning. Istället för att börja med världen och fråga oss hur vi ska fånga den i våra begrepp och vår kunskap så borde vi börja med vår kunskap och fråga oss hur världen måste vara för att vi ska kunna veta något om den. Att minna kunskap inte bara en passiv process i vilket vi anpassar våra begrepp och våra åsikter efter verkligheten. Det är också en aktivitet i vilket vi formar verkligheten i enlighet med våra begrepp och grundläggande föreställningar. Eh, inte, inte ordsallad primärt utan kanske mer tankesallad, tänker jag. Ja, alltså det, ja, det, finns, ju bara på, det finns bara på mm. ett sätt som man kan säga att, att vi formar verkligheten. Det är när vi gör alltså så här, Vi bygger en bro eller vi mm. agerar fel. Vi har en idé... Ja, eller om, om jag slår sexuell, det sexuella trakasserier eller liksom sexu- mm. sexuellt mm. våld är så utbrett att en av fem barn är utsatta för det här eh, och så mm. gör vi saker liksom. ja, då formar mm. vi verkligheten men när du mm. försöker tänka dig hur verkligheten ser ut alltså mm. när du försöker skapa det i ditt begrepp så omformar du ju inte verkligheten Nej, jag omformar inte björnen genom att försöka förstå mig på björnen och benämna den som Nej. björn. Nej, och du omformar inte björnen genom att förstå den fel och klassificera den som katt. Nej. Nej, det är fortfarande en björn. Det är fortfarande en björn och det spelar ingen roll hur mycket du låter björnen sätta på en katt. Det kommer inte bli en kattbjörn. Inte hans fjärilar. Nej, kommer det bli. <laughs> precis. Ja. Ja, och lite senare på sid 18 så står det så här. Sinnena är min enda kontakt med yttervärlden. Men, Men alltså det, det jag är, vet... igen, jag vill, ja. jag vill bara, jag vill bara ja. säga det Det finns en direkt koppling till Jonna. Alltså att det är språkliga associationer. Så. Visst. Det är deep deep deep. Men språkliga ja. associationer. Det är, bara, det är som att mm. man... Man fritt associerar. Man, man bara, mm. det, det är som att lyssna på på minuten. Ja, men, på p Så här mm. Kom på jag en historia på fort, här. Och nu så, hittade så bara jag på kör något. jag på och mm. nu kom mm. det där ordet och då kommer jag tänka på det här ordet och sen så kommer mm. jag tänka på de här orden och sen så sådär att det, är, att det är någon direkt stringens är liksom inte 
så speciellt viktigt. Det är till och med så att det finns mm. en likhet med, med, med på minuten på ett annat sätt. För på, i på minuten så får man ju inte säga samma ord flera gånger mm. under den där minuten Nej, man ska berätta någonting. Och det är lite grann det här. Eh, mm. Verkligheten som mm. är en idé, som, som är en kategori, som är ett begrepp, som är ett... Alltså sådär, det som man mm. kan... Han får inte använda samma term för vad han liksom, <laughs> sådär, egentligen vill säga. Nej. Ja. Ja, visst, visst. Vi hoppar vidare med Kant och det här blir också lite grann sådär ingressaktigt mer sidarton. Sinnen är min enda kontaktnytt i världen, men det jag vet om världen går långt utöver vad sinnena kan ge mig. Varifrån kommer resten? Kants slutsats var att det måste komma ifrån mig själv. Och jag tänker ju spontant och har tänkt det en bra tag utan att jag har formulerat i skrift att Kant och Platon är ju samma tanke, eller hur? Grottan och tinget i sig. Vi kommer ner, jag fortsätter lite på sidan 19 här. Detaljen i min världsbild kommer från min erfarenhet. Jag kan inte veta vad ett äpple är om jag aldrig sett och smakat ett. Att eh, somliga ting är äpplen kan bara erfarenheten lära mig. Men att världen skulle bestå av ting på olika platser måste jag redan veta för att sinnen ska kunna lära mig vilka ting som råkar finnas på vilka platser och hur dana de är. Kommer ni ihåg Platons fråga om var begreppen kommer ifrån? Enligt Kant måste det finnas en uppsättning grundläggande begrepp som kommer från oss själva. De är a priori, kommer före erfarenhet. Kant kallar dem kategorier. Och bland dem finns just begrepp om ett ting med egenskaper och relationer till andra ting. Och det räcker inte med det. Rummet och tiden är inga begrepp. Utan snarare själva en sorts stora ting i vilket andra ting har sin plats. Det hade vi lite som det var lite ordsalladel. Alltså, begreppen är här alltså kategorier. Och bland de kategorierna finns begrepp. Så det finns katter och vissa katter. Ja, så kategorier är liksom en över... Mm. Ja, nej, men vissa, det finns katter. Vissa katter är semeser och bland de semeserna finns det katter. Eller? Någonting sånt tror jag. Ja, någonting han försökte sånt. säga det. Ja. Så begrepp och sen så är det superbegrepp då, som är kategorier. Ja. Och kategorierna de, de är medfödda. Och de och finns de det också ting. ting. Nej, och de är ting, var det inte så? Precis, ja, och de här oh. stora tingen de, och tid och rum, de är stora ting. Där de andra tingen har finns det sin små... plats. Oh, ja. Det där blir man ju mycket klok. Alltså det där är ju liksom ordsallad och dikitis igen. Ja. Det är liksom så. Det är ju det. I nästa stycke som kommer under, mening, under rubriken Yttervärldens existens ska vi bara läsa för att det är lite kul. Jag mm. tänker. Sen hoppar vi vidare. Hänger vi med så här långt så förstår vi en del av Kants uppfattning att den värld vi upplever får sin form av hur vår kunskapsförmåga är beskaffad genom våra kategorier och åskådningsformer. Och, och då kan man tänka så här, tänker jag, att ja, det är ju kul att Kant tyckte så. Ja. Roligt för honom. 
Ja. Sen om man vill förstå världen på riktigt då får man göra som vi gjorde för en stund sedan ja. att fundera på biologin och ja. medfödheter och hur den funkar i världen och så vidare. Och så vidare. Vad fan? Vad är det? En sak som jag har, alltså det har jag tänkt så länge men mm. så här, när man ska lära ut ett ämne mm. liksom, statsvetenskap till exempel eller för den mm. psykologi eller, vad det eller filosofi. Ja, det är precis. Varför finner man det nödvändigt att börja med det absolut sämsta? <laughs> det, 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 det är bara jättekonstigt. Man, 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 mm. Det är som någon nedär av jävla konstig grej. Sådär, att vi ska börja i de sämsta tankarna som fanns förr. På riktigt, så här, ja men visst, det påverkar vad det nu är, bla 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 bla. Liksom. Men det är viktigt ska att ha en historisk för... förståelse för sitt ämne, men det ska komma i kursen historisk förståelse av ditt ämne. Ja, precis. Alltså, varför ska man börja? Varför tror man att mm. det är... Om man ska plugga psykologi, varför, varför mm. tror man att det är viktigt att ha en grundkurs i, i psykologi som går igenom Freud? Liksom, det finns ingen mening med att veta det här liksom. givet, det blir att det, ungefär... givet, givet att det är liksom falsifierad, mm. ordsallad och liksom evidenslöst träck mm. varför ska vi lära ut det här mm. ja, varför varför, mm. varför man kan ha senare på vad vet jag, C-nivå eller om man nu mm. går psykologutbildning sådär, år fyra mm. så här, bara för att, så här nu, nu har vi liksom lärt oss där vi är nu och det vi förstår om psyket och hur vi funkar nu. Eh, nu tar vi bara sådana för att det är lite, lite kul att bara veta och förstå vad, liksom, hur kom vi hit då? Ja, det var de här mm. grejerna som de gjorde de här prylarna. Liksom. Eh, det kanske... Jag, jag håller ju på att bli extrem i att jag tycker att liksom, all typ av historiegrej börjar stå mig upp i halsen. Jag tycker att det kanske... Det har på tok för stor plats. Man tror att man bara för att man vet någonting om vad som hände under andra ja, världskriget mm. så kan man liksom göra rätt saker nu. Det är liksom mm. så. Eller bara för att man säger ja, post, postmodernism i någon typ av allmän bemärkelse och specifikt kanske CRT och queer teori och, och liknande ett, ett problem. Vi måste veta vem var det som först adresserade den här tanken. Men var det som först yppade tanken? Det är skitviktigt. Mm. Nej, det är inte viktigt. Det är inte viktigt mm. för att bemöta dem. Det är, det är inte överhuvudtaget viktigt för att veta vad det är man ska göra. Liksom det, har, det, har ingen, det har ingen funktion annat än möjligtvis Nej. att kunna säga jag är också lika beläst som du eftersom de här personerna mm. egentligen bara deras kunskap är egentligen bara att säga en kant sa och Herakleitos hävdade och jag har minst läst, jag kan gammelgrekiska, så jag har läst det på... Ja, men sådär. Ja. Ja, men visst, ja, visst. I den meningen så mm. kan det bara, bara liksom ha eh, en liksom, metodologiskt i mm. samtalet så kan det ge dig någon typ av cred så att du får mer mm. rätt att säga. Men i realiteten så har det ingen som helst inverkan på vad du ska göra nu. Det spelar ingen roll om det var Althusar som först började eh, prata om hur vi blir vad är han kallar nu har jag glömt jag liksom appellerade av diskursen till att göra olika saker så här. det spelar ingen roll det är helt, helt jävla irrelevant 
Är tanken överhuvudtaget gångbar? Nej. Okej, okay, då släpper vi den. Liksom, mm. det, är det, som, det, det är det som ska vara frågan. Inte vem fan det var som förut sa någon. Alltså, vad, vad har det med saken att göra? Ja, men det blir ju ekvivalent med att man på läkarutbildningen skulle börja med så här, ja, men nu ska vi läsa lite grann om hur man gör sån här åderlåtning. Ja, ja, men visst. visst. Ja, det, det, för det är ju skitbra. Kurs A, åderlåtning. Kurs A, åderlåtning. Mm. Oh. Så. Eh, jag tänkte bara för intressets skull, eh, sen kommer vi släppa kant, tänker jag. Eh, hoppa vidare lite grann eh, till jag tar, Får jag springa och ta en kopp kaffe bara? Ja, får jag. Får jag, tar, får jag springa och ta en kopp kaffe bara? Får jag springa och ta en kopp kaffe bara? Får jag springa och ta en kopp kaffe bara? Jo, en sista grej om Kant här bara. Ska vi läsa från sid 20. Kant förnekar inte att det är en annan mening ändå finns en oberoende verklighet. Han har till och med ett namn på en. Man kallar det tinget i sig. Das ding an sich. Han förnekar bara att vi kan veta något om den. Och det, jag tänker så här, det, det, det är ju exakt samma tanke som Platon och hans grotta. Jag kan inte säga att det är något annat. Och jag, för att klappa mig själv på axeln så måste jag säga att jag tycker aldrig att jag har läst eller hört det någonstans. Så det kanske är jag som har kommit på det. Men det måste ju vara någon annan som har tänkt på det. Jag har hört det. Alltså att, att Kant och Platon, det är ju samma tanke. Vad är ja. skillnaden? Ja, nej, men det är ju i grunden, grunden som, alltså det är som med de flesta av de här liksom, stora tänkarna. Det, börjar också, det är också en sak som jag känner mer och mer. Att så här, Stora tänkarna inom situationstecken. Inom situationstecken. Mm. Liksom. Mm. Att det är väldigt, väldigt lite skillnad på någon. Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt få tankar som är nya. Mm. Framförallt i det här liksom, så. i riktig vetenskap där finns det ju nya tankar. Kanske. Ja. Liksom. Men, men i det här fallet det är väldigt, väldigt lite. Det, man måste skrapa väldigt djupt innan man hittar någonting som skiljer sig pyttelite, är min mm. poäng. Eh, och det är också ytterligare en anledning till att det liksom blir så här, det här med att gräva historiskt. Så här, mm. Jag menar, vad då? Igen, vi har det ju precis här. Platon upptäckte begreppen. Håll käft. <laughs> Bara hållkäft. Ja, ja. det, det, finns, det finns ingenting som talar för det. Punkt. Liksom. Han eh. pratade om begrepp och sånt. Ja. På ett sätt som kanske inte jättemånga hade gjort innan. Eller Nej, något? det var inte jättemånga mm. som skrev mm. överhuvudtaget. Och vi har inte jättemycket kvar. Ja, <laughs> så att, mm. liksom, det är ju det. det, är det. Mm. Och det och det går ju tillbaka till liksom en allmän. Men det är ju samma sak när han har sagt. Vem var det som kom på hårdrocken? Var det Led Zeppelin eller var det Black Sabbath? Ja, det var ju säkerligen andra band runt omkring dem som spelade typ likadant. Vad råkade bli Black Sabbath och Led Zeppelin som blev stora? Det, det, är nog, det, det är nog med all säkerhet mycket närmare sanningen. Liksom. Mm. Och sen så naturligtvis så fanns det saker som skilde dem åt. La, 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 la. Ja, okej, ja, okej, ja, okej, okay, okej. Okay, okay. Men, men att tro att det är det är väldigt, väldigt det, min, min gamla hårdrockare kommer, kommer upp här och bara nu, nu pratar du strunt för du har minst anhållt Black Sabbath som den första hårdrock även du vill bla 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 okay. liksom. men det är väldigt, väldigt sällsynt att det är en person som kommer på någonting som är specifikt nytt 
helt separerat från någon annan. Där man inte kan hitta att det egentligen är typ samma sak. Det är bara den här lilla detaljen som skiljer. Det är extremt sällsynt. Mm. Ja, visst. Så. Särskilt i breda företagelser som är lite visst. Apropå det du var inne på alldeles nyss och det vi varit inne på tidigare i detta avsnitt så ska vi nu gå vidare till några avslutande meningar i denna fina text som återfinns på sidan 22 och 23. Och då låter det så här. Vi är vana att uppfatta den empiriska, de empiriska vetenskaperna som våra främsta källa till ny kunskap. Och vi tänker på vetenskapen som att den handlar om att samla in data av olika slag och sammanställa dem med hjälp av avancerade modeller och teorier. Filosofi är både lik och olik annan vetenskap. Den ställer lika stora krav på noggrannhet och den kräver att man skaffar sig avancerade kunskaper och färdigheter av olika slag. De var kant så en gång tiden som inte stämmer. Men den har inga laborationer. Den gör inga experiment. Och den samlar inte in några data. <laughs> I grunden handlar det bara om att tänka efter och förstå. Ja, precis. Och vara faktaresistent. Synd att inte Karl Samre klarade av att tänka efter och förstå det. Eftersom det var de två viktiga delarna. Alltså, grej, det, det och det är inga data är heller som han har tagit upp. Här. Det är inga data överhuvudtaget. Här. Nej. Ja, men alltså, men klart han sa inte. Nej, precis. Ja, men det, det är bara instinkten på, jävla... på alla Det är så ogenomtänkt. Ja. Nu kan man vara professor och lärare och säga något så dumt. Ja, ja. Alltså, grejen är ju det. Så här, det är inte tutal om det. Jag tänker att arbetsdelning är liksom en, en positiv sak. På något sätt. Mm-hmm. Så. Absolut. Så vi behöver ha eh, människor som mest bara sitter och tänker. Alltså inte själva mm. gör själva datainsamlandet i handgriplig bemärkelse. De måste Nej. dock samla in data från de som har samlat in datan och sammanställt Precis. det. Alltså, ja. de måste samla in information om hur verkligheten faktiskt fungerar och sen så stoppa in mm. det och försöka göra det till en större modell. Det är, inte, det är inte dåligt att vi har teoretiska fysiker som, som inte gör Nej, någonting annat än att titta på vad de andra fysikerna har som är hands on kommer fram till och sen försöker syntetisera det till hypoteser eh, så, mm. som kan testas. Så det, det är inte dåligt liksom. Nej, och samma sak med teoretiska filosofer som då syntetiserar olika andra tankar. Men då måste man ju, vi var ju inne på det här med biologi och sånt där. Och till skillnad då från Platon och Kant som tror att det finns perfekta cirklar i sin värld, liksom mm. i det världen och allt vad det nu är. Så, så, så om man nu ska försöka förstå mm. våran plats i universum och så vidare, då måste man bland annat ta hänsyn till den biologiska kunskapen om människor och neurobiologi och allt vad det nu är. Mm. Men om man sen bryter ut själva tänkandet kring det här och försöker förstå det och tänka kring det och dra slutsatser, kanske komma med nya hypoteser och så. Det är en verksamhet som är fullt legitim. Det kan dessutom vara någonting som jag som person bara sysslar med. Och man skulle kunna kalla det för filosofi om man måste. Men på inget sätt kan man göra det här filosoferandet utan data från världen. 
Nej. omvärlden som är korrekta. Ja. Man kan göra det, men då kommer man ju bara fram till sådana här dumheter. Mm. Och så kunde den här typen av Karlshamre filosofi, det, det verk, alltså i alla fall den, den filosofi det... ja. som jag råkar ramla över liksom, i form av texter här i filosofisk tidskrift. Mycket av det de säger i filosofiska rummet och på andra platser och artiklar i Dagens Nyheter någon annanstans. Det är ju filosofin och situationstecken i enlighet med den här skolan som tror att filosofi är att läsa gamla texter och hitta på något hokus pokus som inte har någon grund i något och dessutom saknar logik, rimlighet och intern stringens och allting som man kan begära. Ja, Ja, men alltså jag jag tänker att ett av incitamenten för att hålla på så här det är ju att kriga för det som man har hållit på med. Och att man ska ha rätt att få hålla på med det. Det måste vara incitamentet till den här slutmeningen där. För han kan ju inte, han kan ju inte på allvar mena det där. Alltså, lite, jag tänkte sista, sista meningen jag ska läsa. Eh, mm. Kommer här några meningar nedanför. Och det är ja. lite grann på samma tema bara. Men det lyder så här. Det är inte sista meningen i texten. Men sista som jag tänkte läsa. Det är ja. så här. Sitt 23. Väldigt mycket i filosofin handlar om att argumentera. Kolon. Att vara väldigt noga med vad vi menar, vad vi förutsätter, vilka slutsatser vi drar. Oj. Och det skriver jag ju absolut under på. Ja. Synd att inte Karlshamre lyckas göra det. Nej, vi har ju redan, inte redan väldigt sätta... noga. Nej, han är inte väldigt noga. Han, är, han använder <laughs> samma term för olika begrepp och han använder olika termer alltså liksom för samma begrepp. Eh, ja. Han liksom... är instringent och internt ologisk och ja, säger det, saker nej, idé, som inte idé, hör ihop idé, och terminologisk tombola. Ja. Så. Vad kom ut nu? <laughs> mm. ja. Precis. Mm. Ja, men verkligen. Ja, nej, men det, det är ju, jag tycker att det är märkligt att, att det här får betraktas som liksom, vad vet jag, filosofi så där, i största allmänhet och, och det som är rimligt att tycka i en tidskrift som utger sig för att vara filosofisk och rimligt att ha det som en av de första föreläsningarna när man ska studera filosofi. Mm. Det här är ju ja, det är en, en filosofisk tombola som sen droppar ut saker i ett jävla dörkslag. Ja, alltså, grej, grej, grejen är det. Man, man, man kan ju se liksom... Jag, jag kan se någon rimlighet i att så här, på filosofiska institutioner öva sig i någon typ av tänkande eh, genom att läsa gamla texter och så se vad som... Absolut. Vart, vart, vart någonstans är det liksom mm. fel i argumentationen här? Så här vad, vad är det som ja, förutsätts? Vad är det bla, bla, bla. Mm. Ja, men visst. Ja, men sådär och på något bara, bara sträcka med sig historia. Ja, men, ja, men alltså, jag bara menar så här: mm. absolut strikt mm. bara intellektuell sudoku. Så här. Mm. Utifrån parametrarna som ställs upp så här: är, är det här argumentet solitt i, mm. i sitt eget sammanhang? Det, det finns någon mening med att göra intellektuell sudoku. Mm. för att man övar sig okej, okay. det, det, fin- det. det finns massa argument för varför man inte ska göra det men vi, vi tar, vi stannar där mm. okej, okay. det finns någon mening med intellektuell sudoku men då är ju förutsättningen att det just är så som han sa 
nu. Att man ska vara mm. stringent och man ska göra riktiga slutsatser och man ska vara ordentlig och noggrann och vad det nu är för någonting. Mm. Texten hittills har ju inte varit stringent, noggrann, eh, dragit logiska slutsatser och så vidare. Vilket innebär att den inte ens är intellektuell sudoku. Vilket innebär ja, att inte ens för att öva tänkandet så är den bra. Alternativt så, men visst, benefit of a doubt. Han kanske har tänkt så här, jag gör den här instringenta, ologiska första föreläsningen för att studenterna ska kunna märka och eventuellt komma fram och säga, du det där var inte så stringent. Nej, men bra att du såg det. Så kan, det kan ju vara så. Precis, jag ville testa er lite grann. Ja, det, det, mm. det, alltså sådär. Det skulle kunna vara så. Inte, den är inte jätteplausibel. Det är en hypotes. Men det, skulle, det skulle kunna vara så. Det, det är en hypotes bland andra hypoteser. Alltså sådär. Så skulle man göra en Bayesiansk analys på det så får den inte lika hög sannolikhet som att han faktiskt menar de här sakerna och tycker att han ja, har varit logiskt stringent mm. så han har lite högre sannolikhet bara rent mm. initialt sådär. men eh, den är fortfarande den är inte falsifierad hypotesen är inte falsifierad Nej. det skulle kunna vara så det mm. måste vi ju prata med honom om då i så fall ja <laughs> precis Ja, nej, men det, det är ju spännande det här med filosofi eh, synd bara att den inte är så intressant Ja, det är synd. Men det, vi, får, mm-hmm. vi fick ju ett program. Nej, men, ja, men vi fick ett program. Nej, men det, alltså, det finns ju det som så här, Daniel Dennett som vi båda brukar referera till till och från. Mm. Jag är ju mm. inte superinsatt i honom. Men det finns ju sådana som honom och andra liknande som klarar av, eller popper för all del, mm. så här, det klarar av att liksom lägga en filosofisk ett filosofiskt raster eller vad man nu ska kalla det att vara över. filosof genom samtidigt ja, bryr sig om precis. vad verkligheten är och mm, vad precis. andra säger ja, exakt. Det, finns, ja. det finns sådana det, det verkar tyvärr vara väldigt tunnsått med det i åtminstone publikationerna som vi har pratat om här tidigare filosofisk tidskrift, diverse texter i dagstidningar Ja, filosofiska ja. rummet och sådär. För, för det är ju så. så, så det liksom handlar ty- filosofi om fritt, fritt tyckande på ja. oklara grunder. Liksom. Ja, för det ska man vara mm. noga med. Så, så, dennet, man kan tycka att hans kombatalism, jag, jag, jag kan inte säga det på svenska, jag vet inte vad det heter. Eh, mm. Hans variant av fri vilja. Eh, liksom. sådär, man, man ja, det var tänka- det du tänkte på. Ja. Mm. Ja, jag tror du syftar på combat, att han var ute och debatterade. Ja, nej, 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 nej. Han menar att vi vill ja, i någon mm. mån existerar och att den utvecklas. Ju större kunskap och ju större liksom, förståelse av verkligheten vi får, ju större frihet får vi att agera i verkligheten. Och därigenom så kan man då säga att vi är liksom på en projektionsbana mot någon typ av fri vilja. Mm. Alltså det, här, det, var, det var inte stilmannat eller någonting. Det var bara, det, det var bara Nej, det var en bara sönderhackad sådana här är lite grann information. Om Snabb det. variant. Ja, ja precis. Eh, så. Men allt, allt han argumenterar för försöker han bygga på. Så här har vi sett eh, att det funkar. Här har vi de här liksom, när man försöker göra modeller av utveckling så ser vi att det här händer. När vi gör matematiska modeller eller datamodeller av mm. hur evolutionen funkar. La, 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 la. Eh, han håller ju på med me- liksom överhuvudtaget och liksom forskning om medvetande där han ju faktiskt är hands on mm. att så här, göra eh, själva forskningen 
dessutom. Men han, han använder sig av den empiriska erfarenhet som finns i vetenskapen för att bygga upp ett argument för någonting. Liksom. Det är filosofi på riktigt. Man kan tycka att han har fel eller rätt. Det är mm. helt utanför diskussion. Ja, visst. Ja, det är men han försöker göra någonting. Och det finns, det, finns, det finns relativt gott om sådana filosofer i USA som jobbar på det sättet. Liksom. Men, men det verkar ju inte vara... Eh, I svensk kontext så verkar det inte vara jätte... Helt utan att ha... Det, det här är ju bara... Liksom, om vi råkar ramla över i alla fall. Ja. Så, med, med, med att vara lite allmänt intresserade i ämnet så att säga. Ja, ja. Så verkar det inte vara, olika vara super, publikationer. supervanligt. Mm. Nej, ja, visst. Ja, ja. Men eh, nog om den saken. Mm. Vi tackar för eh, idag och återkommer med nya filosofiska funderingar eller andra funderingar eh, en annan gång. Lite synare. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är en väldigt spännande fråga och svår fråga. Mm. Därför det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker. Så. Eh, det var ju trevligt alltså. Visst, ja, det tycker jag var trevligt. Det är roligt att hålla på så. Ja, men det här är liksom det är roligt. Och sen så, jag mm. tror också att det är ganska bra det där med att bara liksom försöka emulera hur tänkande bör fungera. Alltså, så här, ja, de här små kunskapsgrejerna råk, känner jag att jag har. Jag sätter mm. ihop det till någonting här. Det här blir en hypotes. Okej, nu kommer någon annan liten information här. Ja, men då kanske inte den där stämmer längre. Sådär. Eh, jag, tror att det, jag tror att det är rätt bra. Det känns som att... Det känns som att på riktigt så känns det som att folk inte fattar. Nej, ja, visst. Eh, Nej, men med så. tanke på vad folk... Alltså alla möjliga idioter kan skriva och liksom så här... Alltså det, det är ju inte ens... Det hade ju varit en sak, precis som jag sagt i något annat avsnitt, så här, men idéhistoria, liksom, då anything goes. Liksom. Det är bara att beskriva vad, vad sa de här människorna och hur ja. gjorde de det och vilket sammanhang och dra lite trådar. Ja. Men det här är ju inte idéhistoria, det är ju då filosofi i den meningen att så här, här säger jag någonting som någon annan har sagt och det tror jag att det är rätt. Ja. Och här säger någon annan något annat. Liksom. Och det är fascinerande. hur, alltså Det är ju så... liksom är det, är det bara så enkelt att vi är så fruktansvärt intelligenta och, och genomtänkta? Eller är det, liksom, det är ju inte så såklart, men det, det är ju fascinerande att det, det är på det här viset. Liksom. Om man nu tar corona-covid-grunkan som, som exempel. Hur mycket jävla dumma grejer man hör från experter. Som nu jag hörde senast, mm. liksom, senaste dumma grejen jag hörde var att så här, ja, vi behöver inte vara oroliga för det var någon som då hade varit högt uppsatt på AstraZeneca och på Pfizer. Eh, som bara så här, vi behöver inte vara oroliga. Så oroliga. Det, det kommer fixa sig det här med flockimmuniteten. La, 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 la. För det vanligaste scenariot är att, att virus muterar och blir mindre farliga. Så det kommer fixa sig. Det kommer inte bli så farligt där. Ja, nu gör ju du en bayesiansk liksom, analys där du väljer att plocka bort all typ av annan evidens och bara gå på hur så här brukar det vara. Den lilla information vi har nu, så är det, ja, brittiska, den har blivit mer smittsam, inte mindre farlig. Brasilianska, den har blivit mer smittsam, inte mindre farlig. Ja, det, är de, det är de två punkterna, evidensmässiga punkterna vi har. Du kan ju inte gå tillbaks då till hur det brukar vara med andra virus. De brukar göra så här, så det kommer vara mm. så. Ja, visst. 
Du kan ju inte sluta den bayesianska analysen på så här, vi har ingen kunskap alls och då måste vi gå på den gamla kunskapen. Mm. Du kan ju inte sluta där. Det, det mm. blir så här, det, det, jag förstår vad jag menar, det är, idiot, mm. det är idioti. Mm. Ja, ja, visst. Liksom. Ja. Ren och skär jävla idioti. Så, Precis. Eller, eller alternativt ideologi då, som ja, 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 ja. Jo, men det, det är samma sak med två olika namn. Ja. Precis, ja, men så här, ni är så jävla inkörda och så jävla flockiga är i ert tänkande att ni kan liksom inte... Ta in information. Ni kan inte ta in argument som inte är precis just det som er flock har bestämt är korrekt. Men det är liksom, ja, det har ju ingenting att göra med någon slags ärligt försök att förstå sig på världen. Liksom. Nej, nej, om vi bara. Ja. Vilket ju ger postisar någon typ av. Så här, ja, men det, det, de är ju på någonting. Ja, visst. Men du, klockan är, klockan är ja. ett nu och jag ja, börjar precis. jobba klockan Vi... två jag, skulle, jag behöver ja. inte sitta framför skärm med sen jag, också, jag behöver ta hand om barnen lite grann och kanske hunden och... Ja. allt möjligt Vi, mm. vi kanske mm. hörs igen. det är en väldigt spännande fråga och svår fråga mm. Därför det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker så att säga. det är i princip oundvikligt men det, man måste ha någon slags process som man måste ha någon slags process som ändå minimera de riskerna. Man måste, man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste, man måste, man måste, man måste ha Nej, 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 nej,